0: Bom dia, Graça paz. Nós estamos mais uma vez diante do Senhor e nós queremos declarar, declarar que este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. É um dia especial porque é o Senhor que fez esse dia para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem de bom para nós, para nós podermos contemplar a natureza, agradecer a Ele porque Ele tem sido muito bom. E nós queremos, nesta manhã, agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos na presença dEle. Eu convido você a orar comigo, buscando ao Senhor em agradecimento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida, agradecemos porque esse dia o Senhor fez para que nós pudéssemos possamos desfrutar da bênção deste dia, da comunhão com o Senhor e da companhia de saber que o Senhor está conosco todos os dias. A palavra do Senhor assim diz para nós que se nós guardássemos os teus mandamentos, o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quero te agradecer, Pai, porque podemos desfrutar da presença do Senhor e acima de tudo, aquilo que é tão importante, aquilo que nós somos tão dependentes, que nós uh, temos o Senhor como nosso parceiro, amigo, bem próximo de nós, obrigado, porque o Senhor é o nosso companheiro. Nós podemos desfrutar desta companhia do Senhor, bem pertinho de nós, carregando-nos no colo, quando mais nós precisamos, o Senhor nos carrega no colo. Obrigado por essa manhã, fala conosco de uma forma especial, que cada um que está aqui conectado conosco, receba a bênção, a paz, a unção, a proteção, livramento, e cada dia, Pai, nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, e que não existe outro Deus além do Senhor. Por isso, nós te damos toda a honra, glória e louvor. Amém. Eu convido você a estar lendo comigo, nessa devocional, o Salmo de número 29. Aqui Davi nos convida a estarmos louvando ao Senhor. Ele convida os anjos a louvar ao Senhor, a majestade do Senhor. Ele fala o quanto o Senhor é poderoso, o quanto a voz do Senhor tem poder. E o versículo 1 dá, diz assim, Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro do Líbano, Esirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnudas brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Esse salmo de número 29, ele é tremendo. Ele fala da ele fala do poder do Senhor, ele fala sobre da voz do Senhor e Davi aqui o rei Davi nos conclama uh, a estar louvando ao Senhor, a estar atestando o grande poder que há na voz do Senhor. A voz do Senhor, Davi, ele fala que ela troveja sobre o mar, que a voz do Senhor ela quebra os cedros do Líbano, ela estremece as montanhas, e o deserto, ela desnuda os bosques. E aqui o versículo 10, ele fala da vitória do povo. Ele fala da vitória do Senhor, ele fala que o Senhor reina sobre o dilúvio. Gostaria que você ficasse para a meditação sua nessa devocional, o versículo 10. O Salmo 29 inteiro, ele é muito poderoso, mas o 10 como um versículo... Chave para nós nesta manhã. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente, diante das tempestades, diante do dilúvio que aconteceu ali em Gênesis, que a gente sabe quando veio o dilúvio sobre a terra. Uh, e diante da tempestade, dos desafios, das dificuldades que nós estamos passando, talvez você está enfrentando e você não acha que está sozinho. Mas o que consola o nosso coração é quando a gente vai nesse versículo 10 e a gente se depara com esse texto maravilhoso que fala que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor assenta como rei perpetuamente. Deus é rei. Ele se assentou sobre o dilúvio. Isso significa para nós que ele reina em todos os momentos das nossas vidas, quer seja na alegria, na bonança, nas dificuldades, na tempestade. No dilúvio, o Senhor se assenta sobre ele. O Senhor está sobre todas as coisas. O Salmo 24 fala no versículo 1 que do Senhor pertence o céu, pertence a terra, tudo é do Senhor. E a gente depara com esse versículo, a gente fica maravilhado em saber que o Senhor está assentado como rei diante do dilúvio, acima do dilúvio. Deus está acima de qualquer enfermidade, Deus está acima de qualquer doença, de qualquer dificuldade, é assentado, ele reina, ele é rei sobre todas as coisas. E é diante desse Senhor que nós estamos nesta manhã. Portanto, quando a gente olha a situação de... Quando uma pessoa, quando a gente fala na nossa linguagem, está assentado sobre o problema, significa que nós estamos descansando acima do problema. Nós devemos olhar de cima para baixo, não olharmos de baixo para cima, mas estarmos com o nosso coração ali posicionado, numa posição de assentar-se. Descansando. Eu sei que é um treinamento, que é uma situação, é um processo difícil, mas que isso precisa ser trabalhado em nós. Não é, é fácil, mas é um treinamento quando a gente aprende isso com o Senhor, sossegando o nosso coração, assentando-se sobre a tempestade, que é isso que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Ele estava assentado sobre o dilúvio. E o Senhor assentado como rei perpetuamente, diz o versículo 10. E o versículo 11, onde ele fala, o Senhor dará força ao seu povo. E o Senhor abençoar, abençoará o seu povo com paz. Que o Senhor nos dê força nesta manhã. Que nós não venhamos a desistir, mas a prosseguir na força sobrenatural que vem da parte do Senhor que você possa receber essa palavra nessa manhã, que você possa ser a, tremendamente abençoado. E nós vamos estar dando continuidade às parábolas que nós temos estudado durante esse, essas semanas. E eu convido você para uh, estudar conosco. E eu chamo o Bruno, que vai estar falando a respeito das parábolas. Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus, na presença do Senhor, né? Que palavra tremenda, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é, conhece todas as coisas, é nisso que nós nos baseamos, né? É nisso que nós vivemos, né? Sabendo que Ele é quem está no comando, Ele governa. Que tremendo, né? Olha só esse versículo. Que vai falar aqui, né? Uh, o Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor predizirá para sempre. Minha versão diz: bonito,
0: então o Senhor né? está
1: sentado no trono, é lindo isso. É lindo. E por isso podemos nos descansar em Deus sabendo que Ele tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus, tem cuidado das nossas vidas por mais que nós possamos passar por alguma dificuldade, enfermidade, doença, alguma, alguma outra situação, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estendido a sua mão, o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido aquele que está conosco, como é bom saber, nós temos um Deus que não nos desampara, um Deus que está do nosso lado sempre, que bênção, glória Sim. seja o nome do Senhor.
0: Que nível de adoração é esse? Que nível que nós precisamos chegar? Bruno? Ali Sim. um dilúvio acontecendo e o Senhor assentado sobre o dilúvio. Que nível, que nível Sim. que nós precisamos chegar? Nós estamos longe ainda.
1: <risos> estamos, pastor. Temos que crescer. Estamos na fase de crescimento. Estamos na crescimento. fase de desenvolvimento. Né? Para chegarmos a esse nível de adoração. Né? Levantar a mão ao Senhor. Engrandecer o nome dele, sabendo que no meio do dilúvio, da tribulação, do... no meio do, do que for, ele está sentado, ele continua no controle, Amém. ele continua fazendo todas as coisas, né? Amém. Por isso que o nosso foco tem que estar no Senhor e não no problema, né? É. Que pensam. Sim. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos estar aqui falando nesta manhã sobre uma nova uma, um novo tempo das parábolas, né? Nós já falamos sobre várias parábolas, falando sobre parábolas das perdas, falamos sobre a, 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 as, algumas outras parábolas, né? Que nós ministramos e agora nós vamos entrar nas pará, na parábola da semeadura, né? Na parábola da semeadora, a parábola do semeador, né, é, é uma das parábolas tremendas, né, nós vamos pegar aqui o texto que está é, em Mateus, tá bem pequenininho aí, mas é em Mateus capítulo 13, do verso 3 até o verso 23, né, nós é, talvez não venhamos a entrar de fato hoje na parábola, porque nós temos bastante coisa para estudar sobre esta parábola, é uma parábola entre as parábolas, né? nós vamos ver isso. E, e talvez a gente, a gente vai pegar aqui a base de Mateus, mas nós vamos muito mais, é, vamos falar um pouco além ali. Pode ler para nós, pastor, é bastante texto, é do 3 ao 23.
0: Tá, vamos lá. E falou-lhe muitas coisas por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedegrais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, secou-se porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, e a outro a sessenta, outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram, Por que ele falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhe, Porque a voz é dado conhecer o mistério do reino do céu. Mas a ele não é dado. Porque aquele que tem se dará, e quem terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz... Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de malgrado grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração e se converte e os cure. Mas bem-aventurados os ossos olhos, porque veem os ossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não os viram, e ouviram o que vós ouvir, ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, as parábolas do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno arrebato que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada à angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30.
1: Muito bem. Essa parábola ela é tremenda, né? Talvez seja uma das parábolas mais conhecidas que nós temos dentro do, do Evangelho de Jesus. Ele está falando sobre é, vários tipos de terra. É uma única semente, a seme é uma única semente. Assim, é, é, sementes são todas iguais, né? Não são uma semente de abóbora, outra semente de milho, outra semente de feijão, não. É uma única semente, né? É, mais distribuídas em terras diferentes. Então ela vai uma vai ser ao beira do caminho, a outra vai ser meio entre aos espinhos, a outra vai ser em solo rochoso, né? E a outra em solo fértil. Então, nós vamos ver ali Jesus explicando sobre esta parábola, e é das poucas parábolas que Jesus explica. Né? As outras parábolas, Jesus só cita. Né? Nós vamos, estamos vendo aqui a forma que Jesus está citando. Por exemplo, as parábolas das perdas, ele não explica o que significa, né? mas elas é, exemplificam aquilo que ele estava vivendo, diferente dessa parábola. Então, essa parábola ela é uma muito conhecida, está né? aí na tela. Né? A parábola do semeador... É a única no sentido de que recebe um lugar de honra em cada um dos evangelhos, no início das instruções cruciais sobre as parábolas do reino. Ela é conhecida como, ela é a parábola que trata das parábolas. Ou seja, Jesus fala a parábola e ela explica as parábolas, dando ali uma base para poder entender o que significa cada uma das parábolas que ele vai falar. É muito interessante isso. Então, Jesus, aqui, é das poucas parábolas que ele explica, né? Aliás, é a, par a parábola que ele vai explicar, mas ele traz aqui um, um sentido verdadeiro do que realmente é. Então, não há muito o que nós é, explicarmos da parábola que ele mesmo explica, né? Porque ele mesmo conta, ele mesmo explica e ele traz aqui uma base para que nós possamos entender as outras parábolas que ele está falando. E é uma parábola muito interessante que os três evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, os três vão falar dessa parábola e os três vão explicar esta parábola, né? E os três vão falar de, de formas diferentes, mas vão falar, por exemplo, olhando uma comparação aqui entre os relatos, trazendo uma comparação aqui entre os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, Mateus e Marcos apresentam Jesus proferindo muitas parábolas a partir de um barco, ao passo que Lucas se refere apenas uma parábola em cima de um barco, né? Uh, porque aqui nós vamos ter aqui, Mateus capítulo 13, nós vamos ter sete parábolas, né? Se você olhar aqui, todo Mateus capítulo 13, ele vai trazer aqui sete parábolas, né? E aqui, Mateus e Marcos apresentam Jesus, então, falando essas parábolas em cima de um barco. Ao passo que Lucas vai se referir apenas uma única parábola. Só Aliás, Lucas só vai falar a respeito desta parábola e não vai dar ênfase as outras parábolas que estão descritas no conjunto de Mateus capítulo 13 e também de Marcos. Nós vamos ver também que Mateus diz que Jesus falava ao passo que Marcos e Lucas diz que Jesus ensinava. Né? Há uma diferença entre nós falarmos e ensinarmos. Mas é, por que, que é essa diferença aqui? Porque nós temos que lembrar, e nós vamos ver isso em cada um dos evangelhos, que eles estavam com um público diferente. Então, por exemplo, né, quando nós estamos falando de Mateus, qual que é o público que Mateus estava escrevendo? É para os judeus. Quando nós falamos sobre, os, sobre o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos, qual que é o público dele? É romanos, são os romanos, né, os irmãos ali de Roma. Quando nós estamos falando de Lucas, o, o público de Lucas, ele já é o público dos, é, dos gregos. Né? Então, esta é a forma. Eles vai, ele vai trazer aqui uma palavra específica para cada um, mas dentro da linguagem de cada um. Né? Dentro da linguagem que cada um deles entende. Né? Então, por exemplo, Marcos começa a parábola para que as pessoas ouçam e vejam. Mateus faz ape... faz... apela apenas para que as pessoas vejam. Já Lucas omite essas duas palavras. Né? Enquanto Marcos fala, ouçam e vejam. Jesus em Mateus só falam, vejam. Lucas não fala nem para ouvir, nem para ver. Uhum. <risos> né? Então, é, é, esta é uma diferença. Outra coisa interessante, né? Mateus lista a produtividade em ordem decrescente. Sim. 60 e 30 por 1. Um. Marcos apresenta uma ordem crescente, 30, 60 e 100 por 1. Um. E Lucas lista apenas a produtividade de 100 por 1, um, né? E aí quando a gente fala assim, então mas por que que estão falando isso? Olha. Nós mais uma vez nós temos que dizer, eles estão falando para públicos diferentes. Eles estão falando para pessoas diferentes e estão falando de forma que aquelas pessoas entendam. Então, quando ele está trazendo ali para os judeus, Mateus está trazendo ali para os judeus que uma semente vai produzir a, 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 a 100, a 60 e a 30 por um. Mateus está chamando para diminuição. Por que, que ele está trazendo isso? É, o é, para o povo judeu entender que Deus agora já não está mais escolhendo o povo judeu para a salvação. Porque o único meio pelo qual, no Velho Testamento, as pessoas podiam ser salvos, Jesus deixa isso bem claro em Mateus, no capítulo, em João, no capítulo 4, a salvação vem pelos judeus. E agora aqui, quando vem Jesus, Jesus vai começar a dizer que a salvação, né? quando vem agora o evangelho, Jesus morre e ressuscita, a salvação não vem pelos judeus, a salvação vem por um judeu, que é Jesus, através da igreja. Então, Mateus está dizendo, olha, Deus está diminuindo o nível de salvação através dos judeus, porque ali está apontando para Jesus por isso que é, 60, é, é 100, 30 e 60, é 100, 60 e 30 por um, por um quem é esse um? O próprio Cristo. Quando nós estamos falando para Marcos, já Marcos já está falando de outra forma, está falando para os romanos e está de forma crescente, né? Ah, está falando de 30, 60 e é 100 por um. Por quê? Porque ele está falando que agora no meio dos gentios está tendo um crescimento de salvação, de 100 de 30, 60 e 100 por um. Quem quer ser um? Jesus. Quando nós olhamos para Lucas, para cada um deles, ele já está falando de 100 por um. Por quê? Porque ele está falando para os gregos também, que são gentios, mostrando que a salvação é completa, né? de 100 por um. Ou seja, Jesus vem trazer a salvação completa para todos. Então, quando nós olhamos aqui, ele está, cada um dos evangelhos, chama a atenção para o seu próprio público, para trazer um pensamento, para que estes, para que estes públicos possam trazer uma introspecção do seu, do seu, da sua própria vida, da sua própria uh, uh, forma de viver, é isso que ele está trazendo. Olha uma outra diferença que nós... Ah, não, são essas as diferenças aqui. Vamos ver aqui alguns aspectos te textuais que é digno de atenção. Nós precisamos prestar atenção em algumas coisas sobre o que esta parábola está querendo trazer para nós. Esta é a única parábola a qual todos os três sinóticos incluem o adagio, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só que interessante. Isso daqui é importante. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão estar falando exatamente esse texto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando nós estamos estudando, falamos, até que já quem que Quer saber um pouco mais? Entra aí, puxa aí no YouTube, né? Que nós falamos aqui na manhã com Jesus, sobre as sete cartas do Apocalipse, né? As sete igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver muito em todas as igrejas. Ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele está chamando a atenção para a igreja de Jesus. Está chamando a atenção para aqueles que são salvos. Está chamando a atenção. É como assim, né? Jesus... Várias vezes vai dizer no Evangelho de João, em verdade, em verdade, vos digo. Por que ele vai dizer isso? Ele está chamando atenção para aquilo que ele está falando. Da mesma maneira aqui, ele está dizendo, olha, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, é muito importante nós sabermos que há uma diferença entre nós ouvirmos e escutarmos. Não é verdade, pastora? Uhum. Qual que é a diferença? Fala aí para nós.
0: Ouvir... Escutar você escuta só com ouvido, ouvir você ouve com o coração, né? <risos> é um treinamento, é uma disciplina, porque eu posso estar conversando aqui, mas tá bem distante, né? Por isso, é exatamente. Eu, a gente prestar bastante atenção quando a gente vai ouvir, ouve com o coração, sem desviar para direita, para esquerda, mas é focar no que você está ouvindo, né? Por isso que Jesus fala, viu? Quem tem ouvido, ouça.
1: Pois é Pois é e, 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 e por isso que nós temos que prestar bastante atenção né? Por isso que a palavra fala né é. E ouvir a palavra é. Opa, deu uma travadinha aqui no meu, né? Travou Travou aqui Oh, Jesus, a internet é hoje bom. tá uma bênção é. Então, quem tem ouvidos aqui, né? É quem tem ouça. ouvidos, é, ouça, né? Ainda que esteja travando um pouquinho a internet aí. <risos> ouça o que o Espírito diz, né? Nós temos que estar atentos, porque o Espírito Santo está falando. Aliás, a palavra do Senhor fala, né? Que o Espírito e a noiva, elas, eles dizem vem. Mas a, a, o Espírito está dizendo há muito tempo vem. E a noiva? Se a noiva não ouvir, se a noiva não ouvir, ela não vai dizer vem também. Isso que nós temos que prestar bastante atenção, né? Porque quando nós olhamos e observamos a palavra do Senhor, é, nós, é, muita gente fica aí esperando a trombeta tocar, né, pastor? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Né? Dá uma olhadinha, porque veja como esse texto aqui de Mateus capítulo 13, né? todas as parábolas em Mateus capítulo 13, está falando com respeito à igreja, ao reino de Deus, e principalmente sobre é, os nossos últimos dias aqui. Mateus capítulo 3 vai trazer bem isso. E dá uma olhadinha em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. pastora, dá uma olhadinha. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17.
0: Diz assim... Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
1: Olha só que coisa assim tremenda, né? Porque ao som do alarido. Na sua versão está assim, né? É. Ao som da, do alarido, algumas versões falam ao, ao som da trombeta. É, é até bom explicar isso, porque às vezes as pessoas, né, ao som da trombeta, nós vamos ter em Apocalipse sete trombetas, né? As sete trombetas do Apocalipse não tem nada a ver com esta trombeta que a Paulo está dizendo, né? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Tem muita gente esperando, até alguns, alguns dizem assim, né? Nós estamos esperando a última trombeta. Não, ainda não tocou nem a primeira. Quanto muito menos a última, ainda esperando para tocar. Né? <risos> né? Porque as pessoas confundem a última trombeta com aquele a, 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 a trombeta do arrebatamento. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Inclusive, nós já estamos aqui, hoje ele é primeiro, Havia né, uma profecia aí a respeito do dia 30, que eu não sei direito o que, que é, e sabe aquela coisa assim? Ó, eu vou sentar e, e esperar porque não vai acontecer. <risos> né, uma profecia profecia uma profetada meio louca, ó, tudo que coloca data, eu fico meio que de dois pés para trás. Porque Deus tem controle das datas. E aliás, quando nós estamos falando de datas na Bíblia, Deus vai muito mais além das datas. Deus não está ligado aos dias, meses e anos, porque Ele é um Deus atemporal. Nós é que temos temporalidade. Nosso Deus, Ele é atemporal. Ele está acima do tempo. E quando nós olhamos aqui para a palavra, então Ele diz que uma voz como o de trombeta. Na verdade, Ele está falando que é uma, um, o alarido dos anjos, mas na verdade é uma voz como o de trombeta. Ou seja, é uma, 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 uma voz forte, uma voz poderosa, uma voz é, é, contundente. O que, que essa voz vai dizer? Porque ele está falando a respeito do, do arrebatamento. Dá uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 4, no verso 1, pastora.
0: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu... E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
1: Muito bem. O que nós temos, então? Uma voz como de trombeta. Olha que coisa poderosa. É uma voz como de trombeta. Então, não espere uma trombeta. Pom, pororom, pom, pom, né? Chamando. Na verdade é uma voz. O que, que essa voz vai dizer? Sobe. Então a pastora Helenice vai estar, nós vamos estar aqui de repente numa manhã com Jesus, e nós vamos ouvir sobe, e a gente vai desaparecer. E se a gente desaparecer aqui, se continuar não ver nada de imagem aqui, é porque não é que travou a imagem não. É que nós fomos <risos> arrebatados. Amém. É? Porque eu, disse eu tenho certeza, arrebatamento eu serei, serei arrebatado, né? Sim. Então, <risos> né? E Paulo vai dizer, nós que estamos vivos seremos, seremos arrebatados. Então, eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui, ele está chamando a atenção, para aqueles que têm ouvido, para ouvir, ouça. Agora, se você não ouve, não tem intimidade com o Senhor, tem gente que fala assim, mas então eu tenho que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é assim, é aquela voz, não, é uma voz interior. Cada um sabe quando Deus fala. Eu sei quando Deus fala comigo. Eu sei quando Deus está falando ao meu coração. É uma voz interior, na verdade é uma voz suave, é uma voz, que não é uma voz, ó, oh, 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 a voz de trovão, não. É uma voz, que é uma voz, eu não sei explicar essa voz, não é uma voz, nem, não é, nem é aquela voz da novela da Record, é verdade, não é aquela voz da novela da Record, né? Então, assim, é uma voz que eu não, eu não sei falar para você que, como que é a voz, eu só sei que eu sei... Não é verdade, pastora? Não
0: uhum.
1: sei explicar. É Mas eu sei que eu reconheço essa voz em todo lugar que eu vou. Eu sei que eu reconheço essa voz em todo lugar onde eu estou. Eu sei quando eu ouço a voz do Espírito de Deus. Então, nós devemos buscar esta intimidade todos os dias com o Senhor. Uhum. Eis que estou à porta e bato aquele que ouvir a minha voz. E essa palavra não é para aquele que está no mundo, não. Essa palavra para aquele que está na igreja, aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hum. Esse é o maior nível de intimidade, né? É um nível de intimidade de cear, de comer
0: junto, de estar junto, de viver
1: junto. É isso que Deus tem para nós. Amém, pastor.
0: Viu, Bruno? Abrindo um parentes, mas para ouvir a voz pastor, precisa ser ovelha porque é ovelha que reconhece a voz ah. do Senhor agora se você não for ovelha se eu não for ovelha, como que eu vou reconhecer a voz da trombeta? como que pois eu vou é. reconhecer a voz do Senhor? olha, então é. de Deus tem resposta para tudo, né?
1: sim, é por isso que tem que deixar de ser ovelha, tem que deixar de ser lobo e isso. se tornar ovelha, entrar pela porta que é Jesus
0: é aquele que entra,
1: é pelo aprisco de Jesus.
0: Aquele que tem se pastagem. permite ser cuidado. É. Oi? Tem pastagem, tem tudo. É. <risos>
1: é, porque às vezes tem pessoas tão autossuficientes, que conhecem, que sabem, que fazem, que entendem, até chegar a uma determinada dor, né? Aí quando chega uma dor, aí fica desesperado por causa da dor, por causa da, né, da, de alguma enfermidade, porque o filho ficou enfermo né? Então, assim, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a presença de Deus. Devemos ter intimidade com o Senhor em todas as horas, em todos os momentos, né? É, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da nossa vida. É isso que o Senhor deseja para nós, né? Que nós estejamos sendo cuidados por ele. Amém, pastor? Amém, pastor. Olha só, outro ponto a respeito desse texto texto digno de atenção, né? Aspecto digno de atenção desse texto é os três sinóticos indicam que Jesus ensinava as multidões e depois passava mais instruções para os discípulos, normalmente em respostas às suas perguntas. Então, nós olhamos aqui para a palavra e nós vamos perceber que Jesus, ele... Ele é, falava, jogava a palavra, né? jogava a parábola, e aí ele chamava os seus discípulos para mais perto. Chamando os discípulos para mais perto, ele acabava é, mostrando para esses discípulos uma, uma, um, uma, uma intimidade e uma revelação que alguns não conseguiam ter, não podiam ter, porque não tinha intimidade. Então, o que, que Deus vai revelar para nós? É bem o que está aí em Mateus, no capítulo 13, né? É, Mateus capítulo 13, no verso 11. Dá uma olhadinha aí para nós, pastora. Mateus 13, 11.
0: Deixa eu tá lá então, que eu estava em Apocalipse?
1: É verdade, né, pastora? <risos> é.
0: 13, 11. Isso. Ele respondendo, lhe disse, porque a voz é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado.
1: Aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que, que se permitem ser pastoreados por Jesus, aqueles que se permitem ser, é, 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 ser é, achado por Jesus, ter cuidado por Jesus, ele está dizendo que a estes é dado conhecer os mistérios do reino. Jesus não vai revelar o mistério do reino dele para qualquer pessoa. Ele só vai revelar para aquele que tem intimidade com ele. Ele só vai revelar para aquele que tem amor a ele. E é isso que ele tem trazido aqui. Ele joga a parábola, mas a revelação é para aquele que tem relacionamento com ele. E ele quer trazer revelação. Por isso que ele vai dizer, né? Buscar-me e me achareis. né? Quando me buscardes de todo o coração... E ele vai trazer para nós aquilo que está oculto e escondido. É isso que Deus tem para nós, como palavra. Né? Outro ponto que nós podemos falar sobre esse texto, é Isaías, capítulo 6, do verso 9 ao 10, não é citado, mas é resumido e modificado nesse processo da parábola. E Jeremias 5,21 e Ezequiel 12,2 adotaram as mesmas palavras para expressar a dureza do coração e o juízo. E as palavras de Isaías, é, de Isaías têm um papel importante em outras passagens do Novo Testamento, como João 9,39, João 12, 40. Nós vamos ler isso aqui. Para descrever os mistérios de Jesus e a dureza do coração daqueles que não respondem à sua pregação. Então vamos lá, pastor, você vai ler. Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Eu vou ler Jeremias 5, 21. Né? Olha só, não é citado Isaías, né? mas é, é, nós vamos perceber aqui que ele, é, ele é, é, está de uma forma modificada. Então, é, pode ler aí Isaías, pastor.
0: Então disse ele, vai dizer a este povo ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração e a converter-se a ser sarado.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos, ele está dizendo que Jesus virá, Jesus vem... E o que vai acontecer com o povo? Eles não vão entender o que Jesus está falando. Por quê? O coração desse povo está duro. O coração deste povo... Veja, não é Deus que endureceu o coração. É o povo que endureceu o coração para Deus. Em Jeremias, no capítulo 5, no verso 21, ele diz a seguinte. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que ponho tropeços a este povo... Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Jesus era tido com uma pedra de tropeço. O que é tropeço? né Você está olhando para um lugar. Você está andando, está andando. De repente, tu, pum, tropeça, porque senão viu uma pedra ali. Né? Agora, a pedra é culpada de estar ali? Não. Você que é o culpado de não ter visto a pedra, uai. Não é verdade? É isso que ele está dizendo, o povo estava andando, Jesus estava ali, o povo tropeçou em Jesus e não viu Jesus. Em Ezequiel capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer o seguinte, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não ver, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então, ou seja, Jesus ele está encontrando aqui o mesmo, ó, Jesus ele veio para principal ponto de Jesus estar vindo aqui na terra na sua primeira vinda é que os judeus o reconhecessem. Que os judeus olhassem para Jesus e vissem ele como Messias. Mas até hoje não vê. Até hoje eles tropeçam em Jesus e não enxergam Jesus. Até hoje eles não conseguem reconhecer o próprio Cristo, né? Olha só, nós vamos ver também, no Novo Testamento, outros versículos. Por exemplo, abre lá, pastora, em João, capítulo 9, verso 39. João, capítulo 9, verso 39, e depois João 12, 40. Pode ler para nós.
0: E ele lhe disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos.
1: Doze e quarenta.
0: Outro... Doze e quarenta. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe os coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração. Se convertam e eu os cure.
1: Então, veja, o que, que o Senhor está falando? Para descrever o ministério de Jesus e a dureza do coração daqueles que não respondem à sua pregação. Então, Jesus ele vem e traz parábolas, e traz é, é, vers é, 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 palavras, e o povo ainda está com seu coração duro. O povo ainda não muda. Por quê? Porque o, povo, o problema não está naquele que está entregando a mensagem. O problema está naquele que está recebendo a mensagem. Ele está com o um coração tão duro que não consegue enxergar. está com o um coração tão duro que não consegue ver. Não é Deus que endureceu. É eles que se endereceram, eles que ficaram longe da vontade do Senhor, da plena do querer de Deus, né? Em Marcos, no capítulo 8, no verso 18, ele vai dizer o seguinte, Marcos 8, 18, Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Olha só. Marcos 8,18 utiliza a linguagem de ter olhos e não ver, e ter ouvidos e não ouvir, de forma similar a Isaías 6, 9, que nós acabamos ali, que a pastora leu. Porém, dessa vez, não é para os de fora, mas sim para os discípulos. Então, o que, que, é, o que, que a palavra revela para nós? Deus quer revelar coisas tremendas para os seus discípulos, coisas poderosas para os discípulos. Porém, Muitos dos discípulos tinham seu próprio coração duro. Haja ah, vista, Tomé. Muito mais, Judas, Iscariote. Não eram só esses. O próprio, os próprios discípulos de Jesus não entendiam o que Jesus estava dizendo. Nós vamos ver aqui a mãe de Tiago e João. A, 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 como que é o nome dela, da mãe de Tiago e de João? Sumiu o nome dela agora. <risos> Daqui a pouco vem. Né? Vai, chegar, vai chegar até Jesus e vai falar, Jesus, quando o Senhor tiver o um, um seu reino, põe o meu filho de um lado, o outro, meu filho do outro, né? um à sua direita e outro à sua esquerda. Você dá um ministério para eles. Né? Faz eles trabalhar para o seu reino, eles não tinham entendido ainda, né? ainda o chamado, ainda o ministério de Jesus, eles não tinham entendido. Aliás, eles só vão entender de fato, quando Jesus ressuscita, e o Espírito Santo vem sobre eles. Somente depois do Pentecoste é que verdadeiramente eles serão verdadeiramente eles serão é, é, discípulos de Jesus convertidos. Porque até então, eles estavam com seus corações... Travou, Bruno, de novo. Eita, travou de novo. Travou. Jesus, olha, vai saber o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. Então, os discípulos vieram ali para governar. Você estava imaginando que Jesus viesse ali para governar esta terra naquele momento. Não é naquele momento. Jesus irá para governar. Mas Jesus, a primeira vez, ele veio para estabelecer o seu reino espiritual. Né? O seu reino espiritual. Então, nós podemos trazer essa, essas, esses textos aqui, né, trazer. Vamos ver algumas informações culturais bem rápidas a respeito desse texto, né? Algumas informações culturais que esse texto está trazendo para nós. Primeiro, né, nós vamos ver que as imagens de semente, de semeadura, da perda, das safras e de colheitas abundantes, estão entre as metáforas mais comuns para descrever as dificuldades a prosperidade e a instrução, o juízo e a bênção de Deus na vida. E provavelmente sempre foi desse jeito, mas é isso, é particularmente verdadeiro para os escritos do Antigo Testamento, do Novo, do Novo Testamento, do Novo Mundo Greco-Romano. Então, olha só, o que, que eles estavam imaginando? Quando tem uma boa colheita, Deus está conosco. Quando não tem uma boa colheita, Deus não está conosco, né? Quando nós temos algo bom acontecendo, é porque Deus está com a gente. Quando algo ruim está acontecendo, é porque Deus não está com a gente. Então, eles tinham isso, até mesmo o mundo grego. Tanto é que eles tinham vários deuses, as várias imagens de escultura né, para os dias de colheita, as várias imagens de escultura. Em Gênesis, capítulo 26, 12... Somos informados que o campo de Isaac produziu a cem por um, ou seja, uma colheita abundante que representava a bênção de Deus. Olha só, então tá vendo por isso que Mateus e Lucas, aliás, Marcos e Lucas, vai falar, Marcos vai trazer 30, 60 e cem por um, a bênção do Senhor sobre os gentios. Lucas vai falar cem por um, a bênção do Senhor sobre os gentios. Mateus vai falar de de por 60 e 30 por 1, que é, a bênção do Senhor já não está mais sobre os sobre os judeus. É isso que ele está trazendo. Mesmo na Galileia, em Israel, é abençoada, em Israel é abençoada com abundância de rochas. Em certas partes do solo pode parecer bom, mas representa meramente uma fina cobertura para as rochas logo abaixo da superfície. A temperatura do solo é alta, o que faz com que as sementes brotem rápido, mas morram, morram em função da pouca profundidade das raízes. Nós temos isso em muito lugar, né? aqui no Brasil também, né? onde está ali uma camada fina de areia, embaixo da camada fina temos rocha, e por causa disso não se produz nada, não consegue é, cultivar muitas coisas ali, porque é uma fina camada de terra, de areia, e não tem como... Criar raízes profundas, né? É, outro ponto interessante que nós podemos dizer, né? A respeito dessa explicação cultural, a, é tanto... Deixa eu pegar aqui. Pode passar aí, Cris, para nós. Para a gente ver. Cadê, Cris? <risos> Isso. Olha aí, ó. É, pode... O próximo. Ah, então tá bom. Então, a gente vai passar e deixar a explicação para a semana, semana que vem, pastora, a explicação da parábola. Eu quis só trazer aqui, acho que essa, essa a, 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 até mesmo, uma explicação cultural, a respeito da, da rocha, ali é o máximo que a gente pode fazer, porque ele é muito simples para nós entendermos o que Jesus está falando, principalmente no conceito de cultura, né? Então, a gente vai deixar a explicação para a semana que vem, porque amanhã é, é feriado, sexta-feira é feriado, né? E aí nós vamos voltar só na terça, se assim o Senhor permitir.
0: Uhum. Tá bom, então. Então hoje deu o nosso tempo.
1: Isso. Como então, a gente
0: vai gastar mais tempo na explicação da parábola, é melhor começar mesmo na terça, assim. Isso. Ter um tempo maior, para nós aprofundarmos mais.
1: Isso. Então
0: é, mas viu, já deu para entender bastante coisa, né? Deus, ele, ele abre o nosso entendimento, e é interessante né quando você estava falando que a revelação ela vem para quem tem intimidade mesmo com o Senhor ele fala no Salmo 25 aquele que tem aliança também né é isso a revelação vem para quem tem aliança com ele ele dará a conhecer os seus mistérios então é, para nós é interessante cada dia mais nós termos bem próximo do Senhor bem íntimo porque, na verdade, ele está próximo de nós, é nós que afastamos deles, dele, dele é, né, do Senhor, mas ele está sempre próximo. Então vamos correr, é tempo mesmo de estar bem próximo e correr aos braços dele para receber Aleluia. revelação, ouvir a voz do. Quando ele falar sobe, a gente vai ser, é, vai conseguir ouvir, né? Na condição de ouvir, ouvir a voz do Senhor. Amém?
1: Amém, glória a Deus.
0: Então, terça-feira a gente está de volta. Que Deus te abençoe, um bom final de semana, né? Aproveita, escreve no YouTube, ativa o sininho de notificações, deixa um like nesse vídeo e segue as programações. Sábado é o culto da mocidade, o Impacto, eles estão fazendo online. Nós voltaremos no domingo à noite. Se Jesus não voltar com o nosso culto da família online. Por enquanto, nós estamos online, obedecendo tudo aquilo que está sendo colocado para nós. Então, um forte abraço, um bom final de semana, Deus te abençoe, te dê muita saúde emocional, espiritual e física. Beijos Amém. a todos. Amém. Amém.